1: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
2: Porque el mundo actual no se entendería sin la economía y los negocios. Acompaña a Mario Maldonado, el columnista de negocios más joven y objetivo del periodismo financiero, en su programa... Bitácora de negocios. Do a leapo with baby. I had to lace my shoes for the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch
3: up. Go put some cheese on it. Get out and get your bread up. They always leave when you fall, but you run together. Wait a little world on my shoulders. I kept my head up. Now baby stand up. Cause girl you.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 7 de mayo del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos. Tiempo del Centro de México. Estamos transmitiendo en vivo desde la cabina del Heraldo Radio, aquí en la capital del país, por la 98.5 de FM. También en Guadalajara, Jalisco, por la 100.3 de FM. Y en Monterrey, Nuevo León, por la 90.1 de FM en el resto del país también estamos ya prácticamente en eh, todas las ciudades, estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos y a través del streaming en cualquier lado en la página de Aldo de México.com.mx. Bueno, pues arrancamos este viernes 7 de mayo con música como todos los días aquí en Bitácora de Negocios. Esta semana estuvimos escuchando las canciones más buscadas. De la plataforma Spotify en la lista del top 50 Y bueno pues esta es de Dua Lipa que se llama Levitating Es una canción de esta cantante británica que se lanzó el 13 de agosto del 2020 Es el quinto sencillo de su segundo álbum de estudio Future Nostalgia Bueno Dua Lipa vamos a escuchar a esta cantante británica este viernes Y vamos a entrarle a la información Hablaremos con Roberto Aguilar sobre los temas relevantes eh, del sector financiero. Hay datos sólidos en términos comerciales de China y Alemania y esto afianza la recuperación global de estas dos potencias económicas. Liberar patentes dominará la reunión de la Organización Mundial de Comercio y las petroleras de Estados Unidos piden a su gobierno defender sus derechos en México es todo un tema este de el petróleo, el sector de hidrocarburos entre Estados Unidos y México ya las empresas estadounidenses alzaron la voz y le pidieron a Joe Biden pues que le diga al presidente mexicano que qué onda con sus políticas energéticas, que ya lo habían hecho desde eh, que, que estaba Donald Trump ¿eh? y bueno, pues a ver, se va a poner interesante este tema, aunque México pues trae las de perder contra la potencia que es Estados Unidos vamos a hablar también con Stephanie Genaro asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales sobre esta propuesta de Estados Unidos para liberar patentes de vacunas contra el COVID-19 el eh, alcalde de Nueva York por cierto dijo que ya en los próximos días van a abrir sus fronteras completamente todos los negocios y las actividades e incluso invitó a los extranjeros a visitar esta ciudad de Nueva York para vacunarse vamos a hablar de esto con Stephanie Genaro y platicaremos también con Klaus von Wobeser, el presidente de la International Chamber of Commerce de México, la Cámara Internacional de Comercio aquí en México sobre estos amparos contra la reforma a la ley de hidrocarburos, pero sobre todo esto de Estados Unidos, lo que los empresarios le demandan a Joe Biden a la representación comercial a la secretaria de comercio y de energía de los Estados Unidos, que en la próxima cumbre bilateral que hay en materia de comercio con México, pues le exijan al gobierno que les dé certeza a sus inversiones, es lo menos que pueden pedir con el TEMEC y con pues un Estado de Derecho que en teoría debe existir en México y no cambios de reglas del juego en fin, es todo un asunto el sector energético, vamos a hablar también con Jimena Tolama, la editora en jefe del CIO.com, sobre Bitso este, esta empresa que se convirtió en el primer unicornio de criptomonedas mexicano con una valuación de 2.200 millones de dólares, por fin tenemos un unicornio que son estas empresas valuadas en más de mil millones de dólares se fue hasta los 2.200 millones de dólares esta empresa Bitso que se dedica al eh, pues el negocio de las criptomonedas, estos activos virtuales. Vamos a hablar de este, este asunto. Eh, y bueno, vamos a hablar también con eh, Jimena. Habló con los cofundadores y con el CEO de Bitso. Vamos a hablar del, del tema muy interesante. De todo lo que tiene que ver con, con las vacunas, por supuesto. Eh, los proyectos de, del presidente Sobrador que son prioridad para su gobierno aunque le tenga que recortar, rasurar presupuesto a otros asuntos como aquí en la capital del país a la línea 12 del metro que ya supimos lo que pasó el lunes con esta tragedia que ha cobrado la vida de 25 personas y ayer pues todo el mundo dice que no va a haber una comisión especial para investigar lo sucedido en el, en el metro en, esta, eh, en estas dos estaciones por la zona de Tláhuac que se desplomaron. Bueno, bueno, pues así los gobiernos de izquierda. En fin, quedes aquí con nosotros en Bitácora de Negocios, se va a poner bueno. Son las 6 con 8 minutos. Vamos ahora con Jesús Espinosa, quien ya tiene el resumen de las noticias más importantes para comenzar este viernes 7 de mayo.
2: Popstars, I had to lace my shoes for all the blessings I was chasing. If I ever slip, I fall into a better situation. So catch up, go put some cheese on it, get out and get your bread up. Yeah. They always leave when you fall, but you run together. El
5: resumen. El Instituto Americano de Petróleo manifestó su preocupación y alertó sobre la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador de que está en contra de las empresas privadas. Señaló que el cambio de los fundamentos a las leyes de la industria eléctrica y de hidrocarburos cambia las reglas del mercado a favor de Pemex y de CDE. BBVA estimó que este 2021 el Producto Interno Bruto de México tendrá un avance de 4.7%, lo que significa una mejoría de 1.5 puntos porcentuales respecto al avance de 3.2% anterior pronosticado por la institución financiera. De acuerdo con el 51% de los consultados en una encuesta realizada por Credit Suisse, el regreso a la movilidad y las actividades cotidianas regresarían a la normalidad en la primera mitad del 2022, mientras que el 62% de los 87 inversionistas sondeados entre el 20 y el 30 de abril de este 2021 consideraron que la economía mexicana será mejor en los próximos 12 meses. En esta misma encuesta, solamente el 2% de inversionistas en el país quisieran ver el control en la Cámara de Diputados de Morena, complementado con el PT, el PES y el Partido Verde Ecologista de México. La Comisión Federal de competencia económica emplazó diversos agentes económicos por su probable responsabilidad en la realización de prácticas monopólicas absolutas en el mercado del fichaje de jugadores profesionales de fútbol en territorio nacional, con lo que inicia el procedimiento seguido en forma de juicio para que los probables responsables presenten su defensa. También este jueves la COFES informó en el Diario Oficial de la Federación que inició una investigación por posibles prácticas monopólicas en el mercado de generación, comercialización y mayoreo y suministro de energía eléctrica y productos asociados, así como en servicios y actividades relacionadas con estos mercados Bitácora
2: de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
4: Se acuerda que la semana pasada el Instituto Mexicano del Seguro Social presentó un estudio con respecto a los contagios de COVID-19 que hay en México y palabras más, palabras menos, decía que uno de cada tres mexicanos, 33.5% de la población, ya se había contagiado de COVID-19. Eh, son datos pues, que de comprobarse suenan alarmantes, pero ayer también se publicó un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, donde dice que en México por lo menos hay 600 mil muertes por COVID-19. Es decir, este dato de los subregistros de contagios y de fallecimientos por COVID-19 podría llevarnos a tener esta cifra de más de 600 mil muertes en el país. Eh, el coronavirus ha causado la muerte de casi 7 millones de personas en el mundo y México podría estar contribuyendo pues muy lamentablemente, con 600 mil eh, fallecimientos, 600 mil personas, esto pues eh, por una estrategia completamente fallida y criminal, la verdad es que sí, hay que decirlo con todas sus letras del gobierno federal, del gobierno del presidente Peña Nieto, por supuesto del SAR eh, anticoronavirus de Hugo López Gatel. Y de, y de esta crisis que parece que ya los datos de los fallecimientos de pronto los dejamos de lado se nos olvida que son muy importantes y terrible que siga muriendo gente por este tema del COVID-19 eh, el, el asunto es que está subregistrado cuando tengan que presentar los datos verdaderos en el gobierno del presidente López Obrador que bueno va a ser seguro después de las elecciones pues vamos a quedarnos de verdad sorprendidos por el nivel de desastre que se generó en este más de un año de crisis que ya llevamos por el COVID-19 y que el gobierno pues gestionó de la peor manera que pudo eh, haberlo hecho, así lo hizo el gobierno y ya del tema económico pues ni hablamos porque siempre hablamos de eso, de la, eh, pues, de la afectación que tuvo para las familias, para los empleados, los desempleados y para la sociedad mexicana en general que no hayan habido estos, estos apoyos económicos, financieros, fiscales estas políticas contracíclicas del presidente López Obrador. Terrible lo que pasa con esta tragedia. Digo, hoy, hoy tenemos una que tiene que ver con la línea 12 del metro aquí en la capital del país, pero en el, en el país a nivel nacional, pues vaya que sigue eh, pegando fuerte esta crisis y el gobierno hace como, pues como si ya no pasara nada. Terrible, en fin, ojalá que la vacunación pueda disminuir estas estimaciones y estas muertes eh, tremendas que han afectado pues, a la población Mexicana. Vamos a ver cómo termina todo este asunto, pero el gobierno va a quedar pésimo por la muy mala gestión de la pandemia. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México.
2: Economía
4: y mercados. Roberto Aguilar ya está con nosotros en Bitácora de Negocios, como siempre, tempranito. Mi querido Robert,
6: buenos días. ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, pues ya nos amanecimos con el dato de la inflación correspondiente a abril, resulta que fue más alto de la estimación, se esperaba 6.01 a tasa anual, fue finalmente de 6.08, su mayor nivel en 40 meses, estamos hablando desde finales de 2017 que no se presentaba esta tasa, y bueno, pues fíjate que hoy se cambia un poco la dinámica de los responsables, por así decirlo, del aumento de la canasta básica, porque habíamos estado hablando de los energéticos, pues hoy lo que está encabezando, son las salsas de jitomate, aguacate la tortilla, también el huevo y esto es lo que está eh, pues metiendo un poco de presión bueno no, no diría un poco, sino bastante presión sobre todo porque hemos hablado del caso del jitomate que tiene un, un peso muy importante en la canasta básica y, y esto sí también es importante Mario sobre todo cuando hablamos de las comparaciones y cómo las utilizamos, y un ejemplo de ello es que también se acaban de dar a conocer los datos de la producción y exportación de autos en México Correspondientes a abril. Fíjate que Inegi dice que la producción de autos subió 7,123% en abril respecto al mismo periodo del año anterior y la exportación subió 652%. Y sí, pues se oyen muy espectaculares estas cifras, sin embargo, hay que considerar que la base en la cual está, eh, se está comparando pues es una base muy baja. Ya decíamos en días pasados, Mario, que esto va a suceder con mayor frecuencia, así es que hay que tener cuidado. Eh, Cómo se leen las cifras Porque dicen que las cifras eh, Pues no, no mienten, pero se pueden Mentir con las cifras, así es que es importante También esta interpretación que demos Y bueno, entrando en materia, fíjate que Dieron a conocer datos muy interesantes sobre el, eh, el comportamiento comercial de China que amplió su imponente saldo comercial en abril con una inesperada aceleración de las exportaciones y un crecimiento de las importaciones que alcanzó su máximo de la década lo que supone un nuevo impulso para la segunda economía mundial y luego las empresas alemanas desafiaron la crisis del coronavirus para aumentar sus exportaciones por un décimo mes consecutivo en marzo con un crecimiento de 1.2% más del doble de lo que se había previsto además en Alemania, que es la economía más fuerte de la Unión Europea, pues la producción industrial subió 2.5% en términos intermensuales en marzo, también mejor a lo estimado. Y las acciones mundiales se encaminan a su primera ganancia semanal en tres semanas en medio de un aumento de los precios de las materias primas, mientras que los operadores se, prepararon, se preparan para un informe de empleo eh, más tarde que podría proporcionar pistas sobre cuándo la Reserva Federal pues va a relajar su estímulo monetario, el cobre Mario es, hablamos que de materias primas pues subió hoy a un máximo récord nuevamente impulsado por compras especulativas y compradores industriales tras optimistas datos económicos a medida que las economías occidentales se recuperan de la pandemia. Nada más para poner un dato también en contexto, Mario, los precios del cobre han crecido 135% desde los mínimos de marzo pasado, cuando la pandemia comenzó a afectar. La demanda de este metal. Así es que, bueno, pues el tema de la inflación no es solamente preocupación en México y justamente a las siete y media este informe de empleo que se va a dar a conocer, pues está anticipando que se de, que más o menos un millón de trabajadores en abril hayan sido contratados, lo que sí, pues podría dar pistas, insisto, en esta solidez de la recuperación de Estados Unidos. Los mercados atentos a este dato y más de 155 millones de personas ya se cruzó ese umbral desafortunadamente mario han resultado han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial esto también dan las cifras de 3.4 millones de decesos india informó hoy otro aumento diario récord de casos de coronavirus lo que eleva el total de nuevos casos en la semana solo esta semana mario 1.5 millones Mientras que la tasa de vacunación del país desciende drásticamente debido a la falta de suministros y a los problemas de transporte, la segunda oleada mortal del coronavirus en la India no cesa y el número total de casos ya asciende a 21.5. Se oye bastante bastante importante, pero es el segundo después de Estados Unidos. La propuesta justamente de Estados Unidos de debatir la excesión de, de la protección de las patentes para las vacunas, Va a intensificar las conversaciones sobre el tema en la Organización Mundial de Comercio. Esto lo declaró y anticipó justamente su directora general. Y el gobierno de Japón, Mario, pues creo que los Juegos Olímpicos los vemos cada vez más lejos. Porque el gobierno de Japón se dispone a prorrogar hoy el estado de emergencia en Tokio y otras tres zonas por tres semanas más hasta hasta finales de mayo para frenar el aumento de nuevos casos de coronavirus a poco, pocos meses del inicio de los Juegos Olímpicos de Tokio. Vaya Juegos Olímpicos, cómo han estado pues muy eh, ajetreados y el riesgo de que no sucedan pues está ahí todavía eh, presente. Y bueno, el principal grupo de cabileo petrolero de Estados Unidos instó a su gobierno a plantear sus preocupaciones sobre las políticas energéticas del presidente Andrés Manuel López Obrador Que según dijo están socavando la confianza de los inversionistas Y violando los compromisos comerciales en México Vamos a ver qué tanto caso le hacen las empresas a su gobierno de Estados Unidos Y el Instituto Federal de Telecomunicaciones Negó una nueva solicitud de ampliación del plazo otorgado a Walt Disney Company Para realizar la venta local de Fox Sport Lo cual es necesario para autorizar la adquisición de activos de 21st Century Fox el plazo que concluye en mayo había, había sido extendido a petición de las empresas, argumentando las complicaciones justamente por el tema de la pandemia, pero bueno pues ya le pusieron el ultimátum, Mario, el tipo de cambio 20.05, así es como está cotizando en estos momentos, una depreciación anual cercana al 1%. Y ya que hablamos de, de eh, la inflación, Mario, una frase buenísima, la inflación es un impuesto sin legislación. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Milton Friedman, economista, intelectual y profesor de la Universidad de Chicago, liberal y defensor justamente de la doctrina sobre libre mercado.
4: Pues muy bien, muchas gracias mi querido Robert y muy buenos días. Al contrario, Mario, muy buenos días. Un abrazo a Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH. Vamos a otra cosa.
2: Mario Maldonado en
4: Bitácora de Negocios. Bueno, vamos a platicar con Stephanie Enaro, ella es asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. ¿Cómo estás, Stephanie? Muy buenos días,
1: Hola, ¿qué tal, Mario? Muy buenos días. Un saludo para ti y para todo tu auditorio.
4: Gracias por estar en el programa. ¿Cómo ves todo este asunto de las patentes, de las vacunas? Estados Unidos va ya muy avanzado en este plan de vacunación. Ayer escuchaba al, al alcalde de Nueva York eh, invitando prácticamente al turismo al turismo que va normalmente a Nueva York, pero también al turismo de salud para ir a vacunarse. ¿Cómo ves todo este asunto de lo que sucede en los Estados Unidos con el tema de las patentes, la campaña de vacunación y esta invitación a que la gente se vaya a vacunar allá?
1: Pero María, yo creo que estamos ante un episodio más de la guerra de las vacunas que inició con el acaparamiento, luego continuó con los nacionalismos y ahora estamos viendo otro episodio más con el tema de las patentes, porque fíjate que justo cuando el mundo debería estar más unido, está más desunido. Vemos, por ejemplo, que eh, Rusia, Estados Unidos y Francia están a favor de que se pueda eh, acabar con los derechos de propiedad intelectual, esos que protegen las patentes, mientras que Alemania y Angela Merkel dicen no, 9, 9, 9", uh -huh. porque esto afecta a las empresas, y mira que sí les afectó, porque cuando Biden da esta noticia, las acciones de Moderna, de Pfizer, caen entre un 10 y un 12%. Entonces, vamos a ver una guerra, y lo que dicen los alemanes es que el liberar estas pacientes realmente no va a servir de mucho porque lo que les falta a muchos países es la capacidad de producción y que aparte nos van a afectar los cuellos de botella ligados a las materias primas que son necesarias.
4: Sí, sí, sí. Y, y vemos de
1: alguna manera, Mario, que a Estados Unidos le ha ido muy bien en este aspecto, porque Donald Trump emitió una ley de seguridad nacional que aseguraba los suministros para las vacunas.
4: Uh -huh. Sí, el tema de la distribución de cada uno de los países es otro asunto importante. Eh, entonces, eh, el, el asunto de haber de Pfizer, que es una de las vacunas que más se ha distribuido en el mundo y por supuesto pues es una empresa de capital estadounidense le dio prioridad a su gobierno ¿no? y ha habido quejas por este eh, en, en, ante la ONU no el propio México ha puesto ahí quejas sobre este acaparamiento de las de las vacunas en un principio y ahora parece ser que que tiene que ver con la patente ahora yo creo que Estados Unidos está muy abierto y le conviene que la mayor parte de, de la gente que visita este país pues esté vacunado ¿no? y, y, y por eso digamos hay esta invitación y este turismo médico hacia Estados Unidos, por lo menos de los mexicanos para vacunarse allá si es que todavía no les toca uh, eh, eh, su, su, su tiempo aquí en México
1: Claro, y aparte es la clave de la recuperación económica vemos que para que la economía vuelva a acercarse a cómo estaban los niveles antes de la pandemia, nos falta un rato, pero sí necesitamos que la gente esté sana que esté vacunada y es precisamente por lo que le está haciendo Estados Unidos, porque hemos tenido una lección global, Mario, que aquí Nadie va a estar a salvo hasta que todos estemos a salvo.
4: Uh -huh. En un minutito, Stephanie, cómo ves este asunto de Estados Unidos y lo que le pidió a México en términos del sector energético está eh, transgrediendo la soberanía mexicana, como ha apuntado el presidente observador, ¿O tiene que ver sí con el tratado de libre comercio que debe respetar, pues los acuerdos previos y los contratos de sus empresas?
1: Yo lo veo más que nada por la línea del tratado de libre comercio. De hecho, ya veíamos este jalón de orejas eh, venir, Mario, porque durante los primeros días de la administración de Joe Biden, justo cuando se tuvo el primer Zoom entre Marcelo Ebrard y el presidente y Anthony Blinken, la secretaria de Asuntos Occidentales dijo que México debería cuidar su clima de inversión en materia energética para no violar el Temec. Ya nos lo habían avisado y creo que no lo hemos querido escuchar. Uh
4: -huh. Pues vaya tema, vaya tema que puede generar problemas, tensiones en la relación eh, comercial y yo creo que hasta diplomática. Muchas gracias, Estefany, por haber estado con nosotros aquí en el programa. Muy buenos días.
1: De nada, Mario, fue un honor y quedo pendiente en mi cuenta de Twitter, enaroestefani, enaro con H, H-E-N-A-R-O, para seguir esta conversación.
4: Perfecto, gracias. Enaro Stephanie, Enaro con H. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Buenos días. Continuamos en
2: un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
7: Entrevista
4: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Vamos a platicar con Klaus von Woffiser. Él es el presidente de la International Chamber of Commerce de México, la Cámara Internacional de Comercio en nuestro país. ¿Cómo estás, Klaus? Muy buenos días.
3: ¿Qué tal, Mario? Buenos días.
4: Pues vaya que hay eh, temas en, en relación al sector energético que, que platicar el tema este de los amparos primero la ola o lluvia de amparos que van a llegar eh, por esta aprobación y promulgación de la reforma a la ley de hidrocarburos eh, que, que bueno quizá corre el mismo la misma suerte que la reforma del sector eléctrico eh, eh, los amparos pues se tiene frenada esa reforma. Y también en el tema de los hidrocarburos, ustedes en, en la Cámara Internacional de Comercio, eh, ¿qué están viendo con los asociados? ¿Qué dicen las empresas internacionales que participan en el sector energético en México respecto a este cambio de legislación?
3: Eh, mira, Mario, este definitivamente, eh, pues sí es, un, es una, creo que la intención de la legislación por parte del gobierno, la entendemos, eh, entendemos la preocupación del gobierno federal por el contrabando de combustibles y por las eh, alteraciones a los instrumentos de emisión de hidrocarburos que han sido prácticas comunes en el país y claramente apoyamos las acciones para tener estas prácticas. Asimismo, coincidimos con la necesidad de fortalecer el marco legal aplicable a las instituciones y autoridades responsables de supervisión, del cumplimiento de esta materia, así como la colaboración eh, institucional. Sin embargo, eh, pensamos que es importante... Eh, dar seguridad a, las, a los inversionistas privados en este sector y establecer eh, reglas claras y evitar eh, una aplicación, eh, digamos, eh, eh, que no sea clara, que sea eh, con facultades demasiado discrecionales. Y entonces eh, los principales temas que nos preocupan es eh, los temas de la capacidad de las, almacenamiento de hidrocarburos, la negativa ficta en los procedimientos de cesión de permisos, eh, eh, el contrabando, o sea, también el, el, obviamente el tema del contrabando y el estamos totalmente de acuerdo con todas las medidas que tome el gobierno, pero también eh, por ejemplo facultades discrecionales en relación a revocación de permisos eh, en forma eh, poco clara eh, o la suspensión de permisos sin plazos establecidos. Entonces, lo, lo que lo que claramente creo que el, 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 nosotros pensamos que definitivamente sí hay que atacar estos problemas, porque creo que eh, digo, la, la delincuencia organizada que, que se ha metido el tema de la eh, importación eh, de, 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 del contrabando de hidrocarburos y claramente las que dan litros, que no son litros, eso definitivamente lo entendemos y lo apoyamos. Uh -huh. Lo que sí nos preocupa son facultades discrecionales eh, que se puedan eh, eh, aplicar, por ejemplo, la, la, la negativa eh, ficta, o sea, si se pide la cesión de un permiso, si la Secretaría no contesta en un plazo de 90 días, se entiende eh, negado el permiso, cuando en realidad eh, antes se establecía la afirmativa ficta, eso obligaba a la autoridad a ser eficiente en la contestación de esas solicitudes de permiso, este, si no contestaba, pues entendía otorgado el permiso. Ahora es al revés, y entonces eso sí genera una preocupación, porque entonces si la autoridad no contesta, se entiende negado, y entonces hay que atacar esa resolución, o si hay un eh, 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 si hay una afectación a una a, un, a una eh, capacidad de almacenamiento de, de, de drogar parvuros, y, y o hay una suspensión y no hay un plazo establecido, entonces, esas son eh, las preocupaciones que tenemos, que no haya una eh, claridad de cuáles son las facultades de la autoridad y que pues, tenga que motivar y fundamentar sus resoluciones y, y que efectivamente, si no contesta, por ejemplo, en el caso de una sesión de un permiso, uh -huh. pues que se entienda como otorgado el permiso, como estaba en la ley.
4: Claro. Eh, le, les preocupa el tema de la redacción eh, de la de la ley de hidrocarburos que propuso el presidente López Obrador y prácticamente se pasó así en el Congreso eh, porque yo he escuchado a Rosional a la Secretaría de Energía diciendo que pues no no es que quieran espantar o marginar a la iniciativa privada de del sector de hidrocarburos eh, simplemente quieren fortalecer a Petróleos Mexicanos por esta idea eh, quizá eh, romántica o, o más bien ideológica justamente de la autosuficiencia energética y de y de que Pemex retome, digamos, este poder en temas de, de la producción eh, y, de, y de la distribución y venta de gasolinas finales ya. Eh, ¿ven, ¿Ven un problema con la redacción o con que efectivamente el gobierno tiene la intención de fondo de eh, desplazar a la iniciativa privada de este sector?
3: Habrá que ver habrá que ver cómo aplica la ley, porque eso eso tendremos que ver que efectivamente cómo se aplica. En la medida en la que la ley se aplique para eh, combatir los problemas de huachicol, eh, del contrabando de gasolinas, estamos totalmente de acuerdo. Si esta reforma se aplica para desplazar eh, a los inversionistas eh, privados, estamos totalmente en contra porque nos parece que sería cambiar las reglas de juego son inversiones que en muchos casos, eh, inversiones extranjeras que se han hecho, pero también inversiones por parte de mexicanos que totalmente hicieron dentro del marco de la ley y entonces desplazarlos eh, indebidamente sí nos parece nos preocuparía definitivamente. Habrá que ver cómo se aplica. Ahora, también está la controversia constitucional que ha presentado la Comisión Federal de Competencia porque claramente Pemex eh, tiene un poder eh, sustancial en el mercado y tiene de alguna manera una posición monopólica que habría que simplemente eh, hacer las regulaciones asimétricas eh, para que efectivamente se pueda competir y que y creo que la competencia es sana, porque al final de cuentas la competencia beneficia a los consumidores. Entonces creemos, creemos que una sana competencia es, 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 es buena, es positiva y habrá que ver eh, ya en la práctica cómo se utilizan estas facultades, pero generalmente cuando son en leyes, cuando hay facultades eh, excesivas que no estén reguladas o limitadas por parte de la autoridad, pues, eh, sí preocupa porque pues sí puede haber eh, eh, la tentación de, de ejercer esas facultades de forma arbitraria. Entonces, eh, eso es lo que nos preocupa y sí da la impresión que eh, algunos conceptos no están eh, eh, claramente definidas cuando hay facultades, por ejemplo, suspender permisos eh, cuando haya problemas eh, eh, de eh, la seguridad nacional o con la afectación de la economía o conceptos que están son eh, de alguna manera eh, muy eh, como, como muy muy genéricos, como peligro inminente a la ciudad nacional la ciudad energética o, o la economía nacional, no están definidos estos conceptos, entonces eh, son amigos y sí eh, se presta a que se ejercen estas facultades en forma eh, 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 excesiva y, 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 y habrá que ver, eso, eso lo tenemos uh -huh. que ver, pero seguramente pues sí va a haber una, una oleada de amparos importantes porque precisamente hay lineamientos en la propia Constitución en cuanto a que las facultades de las autoridades pues, tienen que estar eh, regladas muy específicas y el propósito, entendemos, de esta reforma del gobierno es combatir estos, eh, estas prácticas eh, eh, delictivas y estamos de acuerdo en ello, es ¿eh? 100% eso creo que lo quiero. No hay duda alguna de que eh, de, todos los que se dedican al contrabando de, 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 de gasolinas y al guachicol y al, eh, al pues esas personas deberán de meterlas de a la cárcel y, y lo apoyamos y, y lo festejamos y, y felicitamos al gobierno por esa iniciativa, pero sí habrá que ser muy cuidadosos de cómo se van a ejercer esas facultades por las autoridades
6: energéticas. Uh -huh.
4: Klaus, ¿cómo ves esta carta que enviaron sí. los empresarios estadounidenses del sector energético, eh, incluidos en este Instituto Americano del Petróleo, donde le piden a los secretarios de Estado de Energía, de Economía, a la representante comercial de Estados Unidos, y al propio presidente Joe Biden, que le exija al gobierno mexicano cumplir los compromisos que adquirió en los tratados internacionales, por supuesto, hablamos del T-MEC. Eh, ¿es, ¿Es grave, preocupa a México que se pueda convertir esto en un asunto que vaya de lo comercial a lo diplomático o que de pronto nos puedan poner allá aranceles como sucedía con Donald Trump por, por estar pues eh, eh, cambiando las reglas del juego en México en este sector energético?
3: Bueno, sí es, eh, sí, sí, definitivamente es preocupante porque digo, para, eh, como todos sabemos, el Temec pues es para México importantísimo. Digo, eh, eh, las exportaciones es la actividad económica en la que mejor nos desempe desempeñamos aquí en México y, y definitivamente es, es preocupante. Y aquí hay dos niveles: una es el propio gobierno que como parte del tratado pues tiene derechos en el Temec tiene derechos de, de incluso iniciar un arbitraje en contra de México Estado a Estado por el incumplimiento de las obligaciones y también hay los derechos de los inversionistas eh, en este caso de, de, de Estados Unidos eh, eh, de poder iniciar eh, arbitrajes de, de inversión contra México y contra el Estado mexicano por el incumplimiento de las obligaciones de, eh, que tiene México en el TEMEC obviamente esto siempre y cuando hay afectaciones, o sea, tendría que haber actos concretos eh, donde se afectara un, un, eh, eh, a un inversionista. Digamos, apenas aquí está esta, esta ley habrá que ver cómo se eh, utilizan las facultades que están en la propia ley, pero en la medida que, que se, se violen derechos de los inversionistas eh, que, que tienen conforme al tratado de, 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 del Temec pues sí habría arbitrajes en contra del Estado Mexicano y, y, y podría haber eh, pues indemnizaciones digo podría si se consideran expropiaciones indirectas pues sí podrían eh, eh, ser eh, eh, asuntos importantes eh, y claramente el gobierno te, tiene que cuidar esto porque finalmente es, es muy importante por el TMEC porque repito gran parte de nuestra actividad económica depende del mismo sería para México sería gravísimo eh, un incumplimiento eh, al tratado de, 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 de libre comercio con Estados
5: Unidos. Uh
4: -huh. eh, eh, que... Cuánto, creo que hay una delgada línea Klaus entre lo que el gobierno mexicano considera que es la soberanía energética mexicana y esta propuesta que tiene de llegar a la autosuficiencia energética que, que creo que pues es algo eh, eh, que es quimérico pues o sea no, no va a suceder eh, pero bueno el presidente lo, ha, lo usó en su discurso de campaña, lo ha usado ya como presidente y es, lo, y es lo que quiere hacer pero una delgada línea entre lo que es la soberanía nacional y el eh, pues digamos la política política que tiene el gobierno de fortalecer a sus dos empresas de este sector, a la CFE y a Pemex y lo que ya finalmente la, eh, pues el, el estado de derecho, no, el respeto a los contratos, al marco jurídico y a los acuerdos comerciales. El presidente yo lo he escuchado y él dice que no, que lo que quieren hacer es para bien de México y es un tema de soberanía nacional y energética. Eh, ¿Cómo ves estos puntos? Porque yo creo que ahí es donde va a estar lo más relevante de la discusión, ¿no?
3: Sí, no, totalmente, totalmente de acuerdo contigo, pero sí hay, sin duda alguna, hay una un, un, un tema de, o sea, la soberanía, claro que tiene sus límites, o sea, sí efectivamente está en la constitución, pero también los acuerdos eh, eh, que firma México, pues tienen eh, eh, y, y tienen una limitación, esa soberanía no es la misma soberanía que tenía México eh, eh, en, en los eh, 60 70 eh, o incluso la época de la expropiación petrolera o de, de la expropiación de la industria eléctrica uh -huh. eh, hoy hay estos acuerdos comerciales eh, son son eh, tratados eh, que, que obligan a México y el incumplimiento de esos tratados pues tiene consecuencias entonces sí eh, me parece que no es lo mismo que el México de Lázaro Cárdenas o de López Mateos o de eh, eh, en los que se llevan a cabo ciertas expropiaciones con, con, con ciertas consecuencias jurídicas a uh -huh. obligaciones en los que se han dado derechos y estos sectores se abrieron para los para los inversionistas extranjeros y se tienen que respetar. Y es muy importante respetarlos porque también el el, el violar esos acuerdos manda un mensaje muy negativo a los inversionistas extranjeros en general. Sí. Y creo que México requiere de, de la inversión extranjera, es complementaria es nacional, y eh, también ha sido importante en la generación de empleos y de y de, y de, de generar riqueza en, en, en nuestro país. Entonces, claro. sí se eh, eh, se tienen que respetar, esa, y si no se respetan, pues sí puede haber consecuencias. y Entonces, uh -huh. habrá que ver eh, a, hasta qué punto estas facultades sirven para el propósito que se mencionó en la iniciativa sí. presidencial, eh, eh, donde efectivamente eh, combatir... Eh, toda la delincuencia, del contrabando y de, del tráfico ilegal de, de, de,
4: de hidrocarburos que, esa, repito, Sí, eso, eso es ilegal y eso tiene que perseguirse porque va contra la ley, pues nada na más por sí, eso. Está. Oye, te agradezco mucho, y Klaus von Gómez, ser presidente de la Cámara Internacional de Comercio en México, que nos hayas tomado la entrevista vamos a seguir en comunicación si nos permites gracias y muy buenos días. Gra
3: gracias por la invitación hasta luego. Hasta gracias. luego, 6 gracias.
4: con 45 minutos, vamos a otra cosa
7: historias empresariales
4: Jeff Bezos el, funda el fundador de Amazon anunció que comenzará a vender los boletos para realizar viajes turísticos espaciales a través de su compañía de cohetes Blue Origin vamos a escuchar esta pieza que preparó Giovanna Torres
0: Blue Origin, la empresa espacial de Jeff Bezos, anunció que el próximo miércoles empezará la venta de boletos para sus viajes turísticos suborbitales en la nave espacial New Shaper. Con esto comienza una nueva serie de destinos. La tendencia de viajar al espacio en un servicio privado y turístico será una nueva realidad. Aunque seguimos a la espera de importantes detalles como, por ejemplo... Cómo comprar un asiento, el precio del boleto y los horarios del vuelo. Secretos muy bien ocultados por la compañía que son detalles básicos para cualquier clase de vuelo con un destino cualquiera. Se ha especulado mucho sobre el valor del boleto. Por ejemplo, en 2018 Reuters reportó que se estima que la empresa de Besos cobre como mínimo 200 mil dólares por viaje. Esta cifra fue obtenida según una evaluación basada en el plan de la competencia Virgin Galactic Holdings, aunque nada es certero todavía. En la nave y cápsula hay capacidad para llevar a seis pasajeros por viaje donde podrán viajar a más de 100 kilómetros sobre la Tierra y experimentar tanto la ingravidez como apreciar la curvatura del planeta. Entre sus clientes se estima que se encuentren fuertes empresarios y artistas en un principio, aunque se espera que haya algún fin filantrópico dentro de la venta de los boletos. Para Habitácora de Negocios, Giovanna Torres.
4: Innovación y bueno, como todos los viernes ya está con nosotros Jimena Tolama, editor en jefe del CIO.com Solo que ahora regresó a la cabina Jimena Tolama, bravo, se por se Dios, Jimena, qué bueno Oye, bienvenida de nuevo ¿Cómo Danos estás Jimena? Buenos días no, Muy
8: bien, ¿y tú? Todo muy bien, excelente Pues la verdad aquí platicándote que otra vez México está de fiesta Porque ya tenemos dos unicornios uno Kavak y la verdad es que esto pasó en menos de 10 meses.
4: Sí, sí, y sí. Y ahora,
8: bueno, esta es más o menos un e-commerce, pero ahora se trata de una empresa nada más y nada menos que criptomonedas. O sea, un mercado que es bastante, bastante, eh, eh, pues, eh, de nicho muy específico. Entonces, llama mucho la atención que sea una empresa de criptomonedas la que haya alcanzado esta evaluación. Uh -huh. digo, hay toda una
4: revolución con las hay criptomonedas, toda una revolución desde el Bitcoin y de ahí decenas, decenas de empresas de, de activos virtuales.
8: Ellos acaban de recibir una nueva ronda de inversión, 250 millones de dólares, pero esto ya les da una evaluación de 2 mil millones de dólares. Hay que, hay que acordarnos que los que se llaman unicornios son los que eh, valen ya más de mil millones de dólares. Uh -huh. Lo más interesante aquí es que ellos, por ejemplo, se tardaron seis años, tienen siete años de existencia, pero se tardaron seis en alcanzar su primer millón de usuarios y solo 10 meses en alcanzar el segundo eso te habla ahorita de que hay de que pues sí corresponde un poco a la euforia que ha habido el último año en torno a las criptomonedas, su alza otra vez en el precio, en 2017 vimos ahí que más o menos se congeló en su máximo histórico de 20 mil, pero ahorita otra vez bueno, o sea, voló y, y, y arrastró a otras que también existen y justamente platicamos con Daniel Vogel de eso, sobre si esta evaluación que hoy reciben, tiene un poco que ver con esta euforia, pero él tiene uno opinión más interesante que va más allá de, de, de si el precio sube o baja eh, eh, la verdad es que en años en donde Bitcoin y otras criptos estuvieron más tranquilas, pasaron muchas cosas se desarrolló más tecnología y pues cada vez tiene más y más apoyo este, este tipo de industria, vamos a escuchar qué nos dijo
7: Si el precio se cae ahorita, se desploma si es una burbuja, si no lo es creo que eso es un poquito irrelevante hacia el largo plazo de este concepto Hace cinco años, hace seis años, cuando empezamos a hablar con inversionistas sobre el tema de criptomonedas, pues sí, nadie conocía estos conceptos, por qué esto funcionaría, esto no hace sentido, este, parece que es un fraude, bla, 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 bla. Y los mismos argumentos que utilizamos nosotros hace seis años son los mismos argumentos que ahora gente muy educada está utilizando para tomar decisiones de inversión sobre esas tecnologías. Entonces, no, los fundamentos no han cambiado. Lo que ha cambiado es la educación al respecto la cantidad de gente que ha volteado a realmente estudiar esto, a involucrarse, a entenderlo. Y eso es muy importante porque cuando, la, cuando eso pasa, empieza a haber muchísima más creación de ideas, empieza a haber mucho más gente que empieza a construir arriba de esto.
8: Es muy curioso esto que dice Daniel, porque Daniel Vogel sobre ver buena disposición de parte de las autoridades como Banco de México. Pero a mí me llama la atención que hace casi un mes, precisamente, el gobernador de, de Banjico, Alejandro Díaz de León, dijo que la propia volatilidad en estos activos virtuales no les permite cumplir con la función del dinero. O sea, porque hay que recordar que en la ley ellos, eh, eh, estos activos virtuales están como tal, como activos virtuales, no como monedas, que no pueden funcionar como una moneda precisamente por esta volatilidad. Eh, eh, volatilidad. Aquí tenemos a una autoridad que está viendo las criptomonedas de la especulación, eh, eh, a las criptomonedas desde el punto de vista de la especulación. Y es un concepto que Daniel Vogel no aplica. Esto se lo dijo, de hecho, a TechCrunch, eh, un portal especializado en tecnología y startups, que él ve a Bitso más allá de eso, como una plataforma que abre posibilidades en otros tipos de pago, transacciones, por ejemplo. Y más que eso, Daniel Vogel va más allá. Sí es un fiel romántico creyente de que algún día eh, las criptomonedas serán el futuro del sistema financiero, es decir, que sufrirá una completa reconversión, pero vamos a escuchar a ver qué, qué nos dice sobre esto.
7: Nosotros siempre hemos tenido una, un principio como empresa de tratar de ser lo más cercano posible a la autoridad. Si hablas con, con personas dentro del Banco de México, dentro de la CNDD, dentro de la Secretaría de Hacienda, yo creo que vas a encontrar mucha gente que, que, que tiene relación, o sea, que, que, que conoce bien el proyecto que traemos, que nos conoce bien a nosotros. Nosotros lo que vemos es buena disposición por parte de la autoridad presentarse, de platicar, de, de escuchar, de entender, de colaborar, pero eh, la, la realidad es que la tecnología avanza a un paso que nos supera a todos y entonces es un reto constante el poder estar eh, como como a, arriba de esta cosa al 100%. ¿no?
8: Y finalmente, eh, él nos dice, eh, yo, yo le preguntaba, a ver... Eh, porque eh, también con esta idea de que este sistema de criptomonedas eh, que elimine intermediarios alguna vez va a poder sustituir a todo el sistema financiero, yo la verdad no sé tomario, pero yo lo veo un poco complicado todavía y depende mucho del país del que se trate o donde incursiona este mercado, pero él sí él sí ve que, que, que blockchain, sobre todo que es la tecnología que sostiene a todo este sistema de criptomonedas algún día sí va a reemplazar a los sistemas financieros tradicionales
4: Pues sí, yo creo que vamos hacia allá y, y, y todos los bancos centrales y los grandes bancos de inversión como JP Morgan, pues están con inversiones en criptomonedas, ¿no? Es decir, ya es importante este eh, sector como negocio y creo que vamos a ir hacia allá, yo no sé si va, que se va a acabar el sistema tradicional de eh, cómo se hacen transacciones en, en los países o con las monedas que utiliza cada uno de los países, pero de que esto va a avanzar y está avanzando rapidísimo, eso es un hecho y qué felicidad que tenemos este primer unicornio mexicano en criptomonedas.
7: Mira, yo no, no estaría trabajando día y noche en esto si no pensara que el futuro del del sistema del, del financiero es un, es un futuro arriba de blockchain. Estoy completamente convencido. Yo creo que cuando, cuando las autoridades entiendan el nivel de transparencia, eh, capacidad de auditar, eh, de ver, de entender, yo creo que blockchain no va a ser un tema opcional. Yo creo que va a ser un requisito regulatorio el construir arriba de esta tecnología, dada la transparencia, este fluidez que le da a, a estos temas. Y, y eso a mí se me hace increíblemente emocionante. Y digo, yo creo que la vida está llena de gente que, que piensa cosas y, y muchas veces nos equivocamos. Esa es la apuesta que yo le estoy haciendo y es el futuro que estoy tratando de construir.
8: Un requisito regulatorio, construir sobre blockchain. ¿Cómo ves, Mario?
4: Pues muy interesante. Te decía que me da gusto que una empresa mexicana se convierta en este unicornio. Así que bueno, gracias, Jiménez. Por gracias por haber a venido a ti, Mario. aquí a la cabina del Heraldo Radio. Ya estaríamos aquí Despide más tarde. Despide el programa, Jiménez, por, por favor.
8: Pues esto fue Bitácora de Negocios, 98.5 FM. Se más? quedan
4: con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez aquí en Heraldo Radio. Y con la canción de, de Jimena Tolama, porque hoy descubrimos que de Jay Balvin. Dijo: hay que ponerlo gracias. para terminar. Bueno, pues ahí está. Fue Muchas Mario. gracias a todos. Muy buenos días. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Buen fin de semana. Me